¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás a los Reyes? Muy bien, muchas gracias. Eh, un poco cansadita porque ya me di toda la vuelta aquí en la Feria Internacional del Libro de, del Palacio de Minería, la cuadragésima quinta edición. Ahora sí, salió muy bien. Sí, cuadragésima quinta, sí. toda la noche. Qué bueno, sí, qué bueno que lo tuviste... Eh, ensayando, pero bueno, aquí estamos ya para hacer este programa, hoy tenemos invitados, tendremos eh, algunas entrevistas, a, ¿no? A los reyes, ¿qué te pareció? Sí. Cuéntanos, ¿qué viste? Interesante. Aparte de que demasiados libros y un olor muy Obvio, rico, aparte del libro. pero un olor muy rico, porque el, el olor de un libro nuevo, no sé, como fascinante, a mí okay. me gusta mucho. Eh, muchas eh, figuras por ahí, también encontré a alguien que está haciendo figuras en 3D para armar rompecabezas también, mucha gente que está haciendo ahorita presentaciones de los libros y justo ahorita tenemos aquí un invitado que ya, que ya tenemos por aquí eh, el licenciado Pablo Ibarra que escribió un libro que se llama ¿Cómo perder a una mujer en una cita? No, he escrito varios libros, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de escribir mi, mis experiencias de vida, eh, como mencionas, pero, pero yo sé que la persona que tenemos como invitada el día de hoy sí ha escrito bastantes cosas. Sí, Muy definitivamente, bien. definitivamente que sí. Bueno, aquí está con nosotros a los Reyes, cuéntanos. Queremos eh, saludar a Javier Cruz Mena, bienvenido a Arroba FM, a La Desinformadera, porque la salud y sus ecos. ¿De qué se trata este libro? La desinformadera que ahí exactamente donde había que estar. Bueno, ¿no? Era donde, o sea, si, si, si tú las de ciencia, normalmente no, no estarías en un programa como este. No, sí, igual y sí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Eh, una aproximación ecosistémica a la salud humana. Me gusta el título. Qué bueno, porque te voy a decir ¿Te puedes hacer más hasta para qué acá, medida eh? sin miedo. ¿En qué medida no es lo que parecería que es? Pues te voy a empezar por, ah, por hablarte de qué no se trata. Okay. No es un libro de salud, de cuidados de la salud. No es un libro que te dé tips para llegar a viejo. No es eso. O sea, no es para un estudiante de medicina. No, yo espero que sí. Decir? No, yo quisiera que sí, solo okay. que no va orientado hacia allá. Ah, perfecto. Porque además de esos hay 25 mil millones. Entonces, entonces, que no ¿Para qué voy a meter eso yo? Fácil lo puede, eh, leer Absolutamente, casi no hay nada de medicina. Hay mucho de historia de la ecología. Hay mucho de discusión de qué significa salud y en realidad el truco del libro, supongo si es que hay tal cosa como el truco del libro, es que ve salud, primero desecha la idea convencional de, salud, de que tu salud es algo que tiene que ver contigo y cuando mucho tu médico. Lo primero que hace el libro es desechar esa noción porque resulta que ninguno de nosotros, desde el punto de vista biológico, ninguno de nosotros somos individuos, somos el producto de millones de años la simbiosis desde el nivel celular, desde mucho antes de que hubiera especies este, como nosotros, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, la noción de individuo se pierde desde que tus propias células dependen de una relación simbiótica, que no voy a aburrirte ahorita con los detalles, porque además 
está chido que la gente lo lea. Ah, claro. Pero allí viene, y ninguna de esas ideas es mía, porque yo no soy experto en nada de lo que viene ahí, es un, es un libro periodístico. La investigación que yo hice fue como reportero, y entonces hablo, entrevisto a un chorro de gente que sí sabe de lo que habla, y leí un montón de documentos escritos por gente que sí sabe de lo que escribe. Yo simplemente cuento la historia de cómo vamos brincando de un concepto a otro. Desechamos salud individual, adoptamos la idea de que dependemos de la simbiosis y por lo tanto la salud tiene que verse ahora desde esas relaciones y con esto termino, las prolongamos a que dependemos de qué tan bien estén los ecosistemas en los cuales vivimos y los ecosistemas que viven dentro de nosotros. Por lo tanto, hay una larga discusión de qué sentido tiene el concepto de salud de ecosistemas. Por eso es que salud aparece por todos lados, pero no como posiblemente podría haberse pensado. A ver, Javier, capítulo 4. ¿Cuántos somos y qué comemos? Cuéntame de ese capítulo. Suena interesante. Somos demasiados. En términos de seres humanos, somos demasiados. Lo cual le pone en la torre a la idea que tenían los economistas en tiempos de Adam Smith, siglo XVII, países del norte de Europa, de que la naturaleza es infinitamente proveedora, infinitamente resistente de lo que nosotros le arrojamos como desechos e infinitamente generosa con la humanidad porque se supone que algún poder celestial nos dio a la naturaleza para nuestro uso. Bueno, es tres ideas se van por el retrete, las tres. Somos demasiados, por lo tanto, la capacidad que tiene la naturaleza de aguantar lo que hacemos con ella está llegando a su límite o llegó hace rato a su límite y esas relaciones que terminan siendo complicadas para los ecosistemas están fuertemente metadas por lo que comemos. La industria de producción de alimentos y de, 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 y de desecho de, aliment de, de productos alimenticios ejerce una serie de presiones y estrés sobre los ecosistemas que nos han traído a la crisis ambiental en la cual estamos. ¿no? Entonces... ¿Cuántos somos y qué comemos? Se refiere a, esas dos, a esos dos problemas. Deberíamos de ser mucho menos que 8 mil millones y deberíamos de repensar seriamente qué es lo que queremos comer para no comernos en los ecosistemas. Pero esto solo pasa en el, en, en el, en, en el hombre, digamos, porque los sí. ecosistemas anima, el ecosistema animal está, eh, tiene abundancia. O sea, los pájaros no se mueren de hambre, las hormigas no se mueren de hambre, los ratones no se mueren de hambre, o sea... Yo no sé si los ratones o las hormigas no se mueren de hambre. Lo que parece ser cierto, la gente que estudia ecosistemas, que es mucho menos que la que debería y los reconocemos inadecuadamente, eh, lo que sí entiende es que hay ciertos procesos que van más o menos en ciclos. Entonces, si una especie empieza a ser numéricamente demasiado o empieza a sobreexplotar su ecosistema, entonces ocurren espontáneamente, nadie lo diseñó, procesos que hacen que la situación se revierta o que las especies se extingan, porque las especies se, sí, claro. se extinguen y no es necesariamente una tragedia. Es lo que pasa en la naturaleza cuando, cuando las relaciones ecosistémicas van más allá de lo que el, el ecosistema puede aguantar. Oye, Javier, te quiero preguntar algo que tengo desde niño, la duda. Charlie, yo estaba uh. esperando que yo llegara para... <risa> A ver, vale. ¿un pez podría morir de sed? Eh, no veo cómo, pero te recuerdo que yo no sé de lo que estoy hablando. Oh, ok! Tienes que preguntar a alguien que estudie peces. 
o me das tiempo y yo voy como reporterito y reporterito, hay que traigo mi chaleco puedo acompañar de una vez, ¿cuánto tiempo te llevas en esta investigación? magníficos nueve meses, fue como un embarazo estupendo, me divertí como enano tuve como siempre es el caso que desechar 90% de lo que averigüé, por lo tanto ya tengo otro par de libros en la cabeza, fueron como nueve meses, unas creo que fueron 11 entrevistas y kilos y kilos y kilos de artículos científicos leídos y manchados en los márgenes. Un trabajo envidiable, fantástico. ¿Cuántas horas sin dormir? No, dormía este, muchas noches hasta altas horas, pero sabes esas noches en que o bien estás leyendo y no quieres dejar de leer, o todavía mejor me la pasaba escribiendo. Yo soy guampiro, esas son mis horas de escribir, y escribir es un placer. Me, me intriga y me sorprende la gente que no encuentra el placer de escribir. Yo afortunadamente lo encontré desde bien pronto y me lo paso bárbaro. Entonces sí, muchas noches muy tarde, muy rico. A ver, dice aquí otra parte del libro, la página 172, hasta el infinito y más allá. ¿No es obvio que lo no renovable no se renueva? Entonces, el libro termina con, después de todas estas consideraciones de relaciones con los ecosistemas y que dependemos de la salud de los ecosistemas, termina entendiendo lo obvio, que entonces tenemos que repensar cómo gestionamos los ecosistemas. Pero la razón por la cual los hemos gestionado tan mal como lo hemos hecho ahora es porque Adam Smith nos heredó una idea, esa idea pésima de que la naturaleza es infinita es para nosotros, y luego se complicó con los herederos de Adam, de Adam Smith que dieron al crecimiento económico el único sentido de maximizar la ganancia financiera, lo cual quiere decir que el sistema este, globalizado es producir a lo loco para consumir a lo loco lo que sea, excepto que el infinito no existe, ¿no? y no podemos ir más allá del infinito. Entonces, la última parte del libro donde sacaste aquella cita empieza a examinar ideas súper novedosas de modelos de desarrollo económico radicalmente diferentes del que tenemos ahora. O sea, si ¿sí nos vamos a acabar al planeta algún día. Si no cambiamos el, el planeta, no. A la biosfera, que es el ecosistema que está en la pura corteza. Se dice biosfera. Yo digo biosfera. Ok. Sí. Digo esfera. Ok, sí, es que pero no digo tenía siempre la duda. Es raro, sí, es raro, pero es, es una manía sí, mía. No, te, no, no es que te haya que querido corregir, sino que no, 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 no entendía yo es una discusión real. Este, Hagamos un debate del tema, cambiamos. No lo creo. Y entonces no nos vamos a acabar el planeta, estamos en riesgo de hacer Gloria que la biosfera sí. se vuelva in, invivible para invivible. la especie humana. Ese es el Mirarte. riesgo, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿vamos a acabar allí? Si no cambiamos el modelo económico, no tengo duda. Yo creo que si aprendemos a, a desalinizar el agua de mar, ya estamos del otro lado. Javier. No, eso puede resolver algunos problemas de abasto de agua, pero los ecosistemas de todas formas pueden romperse, no por el lado de que nosotros tengamos agua para beber, sino por otro lado. Y además, cuando desalinizas, lo que haces es separar la sal del agua dulce y generas cerros, literalmente, de sal. ¿Tienes una buena idea de dónde sí. los vas a poner? Sí, no, no, la verdad no. Los vas a poner en Mira, otra parte del ecosistema. El presidente acaba de, de nacionalizar una empresa de sal. A lo mejor ahí vaya a terminar eso. Este, no lo dudo. Oye, no, no. ya no hagamos más trenes maya. Uy, ¿de veras quieres entrar en no, eso? No, mejor ya no. No, mejor ya no, Javier. Mejor, okay. mejor le vamos a leer este libro. Y, y que conste que yo no respondí que no, ¿eh? Sí, no, no dijiste ni sí ni no. No me metí en el no tema. No te metiste no, no en el te tema. Ese debate. Mejor hay que leer La salud y sus ecos, una aproximación ecosistémica a la salud humana, de Javier Cruz Mena. 
Qué gusto conocerte, Javier. Eh, aquí este libro, véanlo todos. ¿Dónde lo podemos comprar? Aquí mismo. En la, en la Pero hay gente que nos está escuchando en Celaya, en si León, no, este, a través de, o del portal de la Dirección General de Divulgación de Ciencia, que es www.dgdc.unam.mx o Libros Unam, Libros Unam, ¿verdad? Libros Unam. Y ahí se puede comprar en línea o acudir directamente a la DGDC y comprarlo allí. En las librerías educal, entiendo que sí. Y hasta creo que está en uno de esos lugares de internet donde entras a comprar libros. Kindle. Okay. Algunos de esos. No voy okay. a afirmarlo porque no lo he hecho, pero tengo la noción de que tal vez... A ver, vamos a buscarlo ahora mismo. Aquí está Kindle, a ver. Lo compraremos. Tus redes sociales, mientras yo busco tu no libro en Kindle. No hablas con la persona equivocada. Yo soy no usas redes sociales. No. Me asomo de vez en cuando a Facebook a ver qué ponen los cuates míos tías. que sí ponen. No, mis tías no. Tus compañeras de la secundaria que ya son tías. Twitter hace años que ya no me asomo y los otros ni entré y soy tan feliz. Twitter ya no se llama le Twitter. Importa, pero yo sé. Twitter ya se llama Twitter. No, ya sí, lo sé. Si te acuerdas. Si te, sí, pero si vamos a fastidiar a Elon Musk cada, cada vez. Sí, porque vamos, todos le vamos a decir tuitear, tweet. Ya, exacto. Ya eso ya Exear no va a cambiar. Está de la fregada. Exear suena como a ex. No. Exacto. No, y es feo. Entonces me temo que en las redes sociales no hay nada, mucho. Nada, puro libro. Eh, no, pero nada más redes sociales no. Redes sociales no. Haces bien, es, es sano de repente. A, a mí me funciona muy bien, a nadie le importa lo que me funciona a mí, pero a mí me funciona no, muy bien. Yo ya que me lo preguntas, no, qué bueno. muy a gusto sin redes sociales. Oye, ¿y cuántos libros has escrito? ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro. Llevo 30 años de estar escribiendo productos periodísticos, pero es el primer libro que escribo. ¿Y ya pensando en el segundo? Y el tercero, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Un adelanto del segundo? Hay un libro sobre periodismo de ciencia que va a interesar a 25 personas, 12 de las cuales me van, se van a enojar todavía más conmigo, pero si lo tengo que escribir, ha sido mi actividad profesional por 30 años, lo tengo que escribir. Sé que ese está allí, hay uno sobre límites. Esa es la extensión. ¿Los límites en el periodismo? Este. No, los límites, nada más digo límites. Voy a examinar límites desde distintas aristas, okay. algunas de las cuales tocan directamente con este libro, pero otras tienen que ver con otro tipo de límites. Genial, Javier, gracias por pasar aquí a la cabina de que nos facilitan nuestros amigos de la, de, la, de la UNAM o la FIL, ¿no? Comunicación Social de la UNAM y la FIL. Muy bien, gracias, se ocupan. Muy simpáticamente, suena todo a ustedes. No, sí, pues, no sí, paso. Qué gusto gracias. conocerte. Ahorita nos vamos a tomar una foto. Este... Órale. ¿Sí? Para, para, ¿Cómo te podemos etiquetar? No, vale, no, es cierto. no, no te podemos etiquetar, ya me acordé. Me pusieron una etiqueta aquí. Que con, esa, con esa etiqueta la hace. Participante FilPM. FilPum. A ver, vente acá para la foto. Ver, porque hay... En vivo la foto. Vamos a hacer la foto con, con Cruz, el. Mientras que Pablito Ibarra nos dice. Hay gente que, que ya no usa redes sociales y Javier Cruz es uno de ellos. Ahí está. Perfecto, Javier. ¿Qué, ¿Qué vas a los Pumas? ¿no? Obviamente. YouTube, ahí estamos. Pero no me gusta cómo juegan estos. Yo soy de tiempos de Cabiño. De Cabiño, los... López Arza, Hugo Sánchez. Cuando jugaban bien. Cuando jugaban y bien. Y generaban jugadores. Yo, en esa época yo le iba a los Pumas. Ahora le voy a Cruz Azul. No sé qué es peor. Yo sí sé, pero no te lo voy a decir. Oye, ¿en qué red encuentro esta fotito que nos acabamos de hacer? Este, si quieres, la, subo, la subimos a Facebook para, para que se te facilite. El sí, programa sí. se llama La Desinformadera. Órale. Ahí ya lo vas a encontrar. Ahora mismo. ¿Va? Gracias, Javier. Gracias. Gracias por venir. No, tú, te paso. Gracias. 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 Bueno, ahí está la entrevista. Qué librazo. Regrésale el libro a los Reyes, por favor. Bárbara, los Reyes. Pero, pero, firmado, por favor. Firmado, Javier, hombre. 
No, imagínate. ¿Qué estás haciendo con no, estoy, el micro? Estoy arreglando el micrófono. Es que, ¿sabes qué? No, güey, le tengo que quitar esto porque pesa <risa> tres toneladas. Entonces, a, a los reyes ya no la veías, no le veías la cara así doblada el brazo. No, y luego ese micrófono poquito estorboso que parece Tutsi Pop gigante. Es una oh, Tutsi Pop gigante. Es mi micrófono está muy bonito. Pero bueno, Nada, yo tengo uno igual, pero color blanco, recuérdalo. Ah, sí. <risa> Sácalo está para bonito. que lo vea. Ya lo tengo empaquetado, creo. Ah, no, ah, se okay. lo llevaron a Guadalajara. Ok, bueno. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, muy bien, muy feliz, muy interesante la entrevista. Me, me llamó mucho la atención lo que estuvieron platicando, de verdad. Me sí, agrada, muy me bien. agrada. Interesante el libro. Así es, interesante. así es. Ya no le pregunté a Javier qué opina del lenguaje inclusivo. A ver, Javier, no te ha sido. Pero todavía está aquí. No sé. Quiero hablar contigo como... Sí, sí, quiero hablar contigo no de ese tema. No te pregunté, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Lo que yo opine tiene cero valor, pero esto es lo que he pensado del asunto. Eh, parece... Muy complicado tal y como está la cosa ahora. No hemos resuelto el tema de qué hacer con las X, las arrobas y las es, pero el problema fue creado por un uso irracional y sin sentido del masculino genérico durante siglos. Por lo tanto, mi solución transitoria es abolir el masculino genérico, implantar el femenino genérico y, y todas somos todas y yo no tengo más que alumnas y amigas y Compañeras. cada vez que hablo en público como hice hace rato, yo eh, lo que veo son eh, rostros en femenino genérico. Esa es mi solución. Eso sería buenísimo. Es simple. Porque, a, como periodista te ahorraría este, caracteres. A mí me ahorra un montón de problemas. ¿eh? Porque sí, sí. imagínate, asistieron escritoras, escritores. Asistieron escritoras. Tenemos la ventaja de que personas es femenino, pero es neutral. Entonces, lo que pasa es que entonces tienes que estar poniendo personas todo el rato. Las personas, personas de decisiones, las personas menstruantes. Pero ah, son soluciones. No, en serio, sí. en el Congreso de la Ciudad de México así se refieren a las mujeres, ¿sí o no? No sé. ¿No has escuchado? Sí. Yo cubro el Congreso de la Ciudad de México y lo siento mucho. Pero, lo gracias, digo. gracias. Mi solidaridad. No, es bonito, es, es, es divertido. <risa> menstruantes así se refieren a las mujeres. Ok, está bien, no sé. Tú me dirás. Pues es que sí. Pero no. Pero no, porque hay mujeres que no son menstruantes. Hay mujeres que ya no son menstruantes. O que todavía. Un punto. Sí, bueno, pero entonces... así hablan personas menstruantes. Ah, ok. Bueno, pero bueno, gracias, Gabriel. No de nada. A ver, piensa no, en otra pregunta. Que... Sí, no. Todavía no se va. Ok, pues. Vamos. Qué agradable sujeto. Sí, muy agradable. Eh, qué bueno que lo tuvimos aquí en entrevista. Ahora sí ya nos podemos ir a cortar. Ahora sí. Ya nos fuimos, ya. según yo. No. Fíjate, me, me, quedé, me quedé pensando cuando dijiste, le preguntaste lo de cuántos éramos en el mundo. Eh, somos 118.835.700 habitantes aproximadamente. ¿Cómo crees? <risa> a los reyes. Muy Está estrenando un libro. Y este, es bueno, eso es bueno. buenísimo también que hiciéramos a los reyes. ¿Qué pasa? Este, mm. Pero no, ya no. Ya no, ya no nos poner una cámara volteando hacia allá para que la gente vea lo que está pasando. Es más, podríamos estar hablando nosotros y voltear la cámara, que pues no nos vean hoy a nosotros. Ya, no, sí. no, no, no. Que la gente vea un poco lo que está pasando allá afuera. Vean a Pablo Ibarra y lo que pasa en el Palacio de Minería. Y ahí nos vemos un poco en el reflejo del cristal, ¿ya ahí viste? Está. Ahí nos vemos. Ahí, ahí. Nos ahí va pasando un, ahora un señor eh, a toda velocidad. No, no es cierto. Se hace así, más allá arriba, a ver qué, a ver qué tal. No, abajo, lo que, que vean qué están pasando. Qué están pasando. Se, se refleja un poco con el, con el cristal. Sí, no importa. Pero bueno. Ese, ese, eh, ese canijo parece que les va a aventar ahí una frutita que trae. 
No, solo está, está pasando por aquí. ¿No es tu en, otro entrevistado a los Reyes? Sí, por eso. ¿Es, esto, ¿es teniendo, esto otro tenemos entrevistado? Tenemos otro entrevistado, claro. Ok, mucha actividad hoy. Ah, ya está acá. Es que hoy llegué temprano y ahora sí hice Vino mucho, a hacer scouting para ver a quién podríamos entrevistar. Mucha relación pública aquí. No, pues hay que aprovechar el viaje. ¿Desde, desde dónde? Ahora ¿Desde dónde viajas? ¿Dos, tres horas de viaje? Desde casi Querétaro. <risa> Puedes pasar, ¿eh? Si quieres. Adelante, adelante. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, muy bien. Muy bien. Hazte más acá, por favor. Ricardo, Editorial Siglo XXI, ¿cómo les va? Bien, estamos bien. bien. Muy contentos de estar aquí en la feria. En la feria, hazte para acá para que... No mordemos, ¿eh? Claro. Te lo juro, ¿no? Aunque, bueno, aunque a los Reyes le va a América y yo a los a Cruz Azul, tú a los Pumas, algún día le fui a los Pumas, así que somos cuates. Pues mira, estamos la élite del fútbol mexicano, entonces. Y el que está ahí, ese de lentes, es Pablo Ibarra, y él le va a las ah, Chivas. Chivas. ¿Qué, ¿Qué trajo siglo XXI a la FIL? ¿Qué novedades? Pues mira, los autores que tenemos bien importantes, este, entre ellos en nuestros listados, eh, en el área de pedagogía, psicología, ciencia política, tenemos la colección del Capital, buenísimo para todo, lo, para todo el público, a Freire, la pedagogía del oprimido, que también es un librazo. Tenemos una colección de Michel Foucault también, Está súper interesante, un libro que casi no se ha llevado a las librerías, que es sobre la sexualidad, que complementa mucho los libros de la, de la, de la historia de la sexualidad. Y un libro muy, muy, también muy importante, que es este, el enfoque existencial sobre las enfermedades mentales, que, que también complementa mucho el trabajo que hizo Foucault en, en, en sus tratados sobre la historia de la locura. ¿no? Tenemos un diccionario ahora que que es sobre el, las injusticias, que son más de 350 entradas que, que, que vienen en un libro maravilloso, en, una, en un compendio fabuloso para todo el público. Y en este año también estamos este, promocionando el Códice Borbónico, un pergamino que mide más de 14 metros, este, espectacular. ¿Dónde una, lo encontraron? Aquí en... Bueno, en, o sea, este, ese este lo tienen no, en Viena. Es, este eh, Viena. Que, sí. Y bueno, es un facsímil, es una edición del 2017 y la tenemos a la venta para todo el público. Fabuloso también para que ustedes den su vueltecita por allá y los esperamos. Claro. ¿Cuántas veces, eh, cuántas ediciones han estado aquí en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería? Híjole, bueno, yo en lo personal ya llevo más de 20. 20 años trabajando. 20 años. Ajá. Creo que son cuarenta y tantas ediciones aquí, ¿no? 45 y entonces la mitad. Yo creo que sí, yo desde muy joven en, mi, en el medio de los libros, este, trabajando para todo el público de todas las edades y también todos los maestros y todo. Entonces, aquí en Siglo XXI ha sido una experiencia fabulosa con diferentes autores diferentes textos eh, y gente maravillosa también que llega ¿no? de la universidad. Y no nada más universitarios, sino todo público que también sí, se interesa claro. por, por la teoría, por la, por la crítica, ¿no? Y eso es, eso es para nosotros espectacular. ¿Cuál, cuál es el bestseller del siglo XXI? Pues es que hay varios. O sea, los autores más representativos aquí son Eduardo Galeano, que ahorita también está un libro que, es, que son escritos que se acaban de editar, que ya tenía. Se llama Tírelo, Úselo y Tírelo, y es un librazo espectacular. Las Venas Abiertas de América Latina, que es también un libro genial. Eh, Amares, de él. Este, 
tenemos a Paul Ricoeur, vuelvo a Marx, ¿no? también a, a Freire, así son nuestros libros este, de historia, también historia de los nahuas, historia de los, de los mayas, tenemos un libro fabuloso sobre la vida de María Sabina, eh, que también se reeditó, eh, hace dos años se volvieron a presentar ¿no? la edición en Oaxaca, es un libro maravilloso sobre la, la vida de María Sabina, y ahorita pues ha vendido bastante bien, y la gente viene a buscarnos por, por ese tipo de textos. Oye, y realmente esta Feria Internacional del Libro es muy importante, porque está en la capital del país. Por supuesto, o sea, es una feria que es muy importante para, para todo público, también para los universitarios, este, es una feria que ya tiene una tradición en, 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 en sus contextos y mucha gente viene a visitarnos, ya vienen específicamente este, a, buscarlos. a buscarnos, ya vienen maestros que ya nos conocen, ya, ya los que vienen a siglo XXI vienen directamente a, 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 a lo que ellos traen ya en su mente, ¿no? para sus clases, para sus proyectos, sus tesis, todo. El tema digital, ¿cómo va siglo XXI en, en los libros digitales? Pues mira, se han, se han hecho varias ediciones también digitales, esas este, eh, las encuentras también en, sus, en su librería. Que tienen o sea, ustedes tienen una librería. página, ah, en la, el Fondo sí, en, la, en, la página, en la página de siglo XXI y directamente allá en Cerro del Agua, o sea, encuentras todo lo que son diferentes también textos que no, que no, todos, no todo el fondo que se trae aquí lo puedes encontrar también allá. Y, este, y los libros digitales pues, también, ¿no? ¿Ustedes distribuyen a, tienen sus propios puntos de venta o distribuyen a, a todos nosotros, los libros Nosotros país? aquí de minería nos dedicamos específicamente a las ferias en toda la República Mexicana. Estamos aquí en minería, estamos en Guadalajara, en Guadalajara vamos a Mérida próximamente, este, estamos en distintos puntos del país y, este, y también o sea, con distinto público que también maravillosos o sea, por otros lados de nuestra, de nuestra ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo están combatiendo la piratería que es tan fuerte? Pues fíjate que yo creo que para hacer piratería en un, en un libro de filosofía, creo que... Lo ves difícil. Es, es complejo para los, ahora sí que los que hacen piratería, ¿no? ¿Tú crees? O sea, creo que sí, hay muchos textos que sí, pues la verdad, en lo los personal... Los básicos, los comerciales, da, ¿no? Sí, o sea, las novelas. Este, los, los de Jordi Rosado. Ajá, exacto. Lo comercial, Pero lo sí comercial. Es como tal vez a lo mejor algún autor que se vende como galeano, o sea, es pues a lo mejor un punto así que lo pueden piratear. Pero yo creo que también la gente tiene una conciencia ¿no? en, en esa parte sí. donde, donde buscan la, el texto tal cual es, ¿no? El original. Eso también ayuda mucho a, a los escritores, a los nosotros como vendedores, como. como difusores de la cultura, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya la editorial? ¿Perdón? ¿La editorial cuántos años tiene? Exactamente, no me sé el dato, pero ya tiene ya mucho tiempo, ya muchos años, desde siglo XX, siglo XXI, ya tiene sus décadas. Aquí. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Oye, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas platicado un poco y pues a, a seguirle, ¿no? A seguirles, una, los invitamos a todo el público, de verdad los invitamos, es una feria maravillosa, no nada más con nosotros, sino en, en todas las editoriales que tienen este, textos maravillosos en, en, en literatura, historia, filosofía, en las áreas también infantiles, este, los de este, los que trabajan la fotografía, ¿no? 
de, de astronomía, este, en todas esas áreas está preciosa la feria, puedes darte tu vuelta, revistas, este, las conferencias, los escritores, Ayer, es todo un mundo, Entra, abrir las puertas en minería es abrir las puertas a todo un mundo. Un mundo grande de un cultura. Un mundo grande y, 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 a, y abrir esas puertas, abrir las puertas de un libro es abrir las puertas a una libertad, a una... A, a un, a un criterio propio, ¿no? Una claro. De pensar para cambiar un mundo. Oye, hace como 10 años había una frase que decía menos face y más book. Mm, pues, pues sí, definitivamente no hay más palabras. Menos redes sociales y más libros. ¿no? Más libros y, y más libros físicos, ¿no? Este, nosotros tenemos la idea de que el libro físico debe de perdurar porque mucha gente habla de, de el digital. El digital y bueno, yo soy de las personas que también se usa, porque la tecnología hay que usarla a nuestro favor, pero también hay que palpar, porque en base al palpar las cosas, es como también interactuamos, y el interactuar nos hace más vivos como seres humanos. Hace rato a los reyes decía el olor al libro. El olor al libro es, eh, al libro nuevo es eh, indescriptible, a mí me encanta oler, abrir un libro y olerlo, me, no se huele delicioso. Pues es un aroma... Que combina muchas cosas, ¿no? El, 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 tanto el café con el libro y el libro con la, la, las personas, ¿no? También hay que tener cuidado con el aroma de libros, porque muy antiguos, pues, tienen puede ciertas... Ser, puede sí, ser tóxico, puede ser tóxico, tóxico. tóxico. Bueno, para los pulmones, sí, para los que ya son libros de muchos, muchos años, pues sí, pero el aroma en sí es una poesía, es un, es un poema, es una puerta, vuelvo a repetir, es una cortina que abres y, y encuentras otros mundos, otras otras vidas, o sea, vienen a hablarte las vidas, ¿no? Eh, creo que es fantástico el, el, el hecho de tomar los libros y, y volvernos libres a través de eso. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo por estar aquí. Ah, pues muchas gracias a ustedes, los invitamos. La web, ¿dónde está la, cómo, cuál es la web? Es www.siglo21. Con letras todo. Ajá, exacto. 21 punto punto con, con, eh, con número. Punto Okay. ok, pues muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes, gracias por este, por estar aquí también promocionándonos a nosotros, promocionando la feria, son estupendos y me encantan. No, gracias a ti por estar aquí, gracias por acompañarnos, aquí estamos en la desinformadora de Arroba FM, gracias. Y ahí, más libros, ¿no? Déjame volver a atornillar esto porque... Porque estábamos haciendo pesado. Sí, es muy pesado. <risa> Cuéntanos algo, Pablito Ibarra. ¿no? Oye, Oye acu ¿se acuerdan no que ayer... Turín? No ha llegado el niño no, no ha llegado el Turín. Ah, bueno, está bien. Oye, Cuéntanos. ¿te acuerdas que ayer estábamos platicando precisamente de, de Xiaomi y de su auto eléctrico? Y, y les estaba comentando que pues para las compañías de tecnología es algo pues bastante complicado llegar al punto de, de poder fabricar un automóvil. O sea, lo ha hecho Tesla y le ha costado muchísimo trabajo. Eh, lo está haciendo en este momento Xiaomi. Pero hay una compañía que, por Dios, que lleva 10 años intentándolo y de verdad que no lo ha logrado. Y parece ser que justamente el día de ayer que hablábamos de esto, que hablábamos de ellos, decidieron cerrar su proyecto eh, Titán. Y estoy hablando ni más ni menos, que aunque no me lo crean, de Apple. ¿Cómo? ¿El Apple Car ya no va a ser? Ya no va a ser, aparentemente. Parece eh, que se ha filtrado información muy importante eh, de parte de, de un investigador que se llama Mark Gurman, que él dice que Apple ya dijo de forma interna a, a su equipo que pues, el proyecto del Apple Car 
pues se fue al caño. Desde 2014 que Apple dijo vamos a tratar de construir un automóvil, lo vamos a vender próximamente y va a tener muchísima tecnología, va a ser un vehículo completamente autónomo que inclusive se manejaba que no iba a tener ni siquiera volantes o obviamente tampoco pedales. Conforme fueron pasando los años, eh, pues Apple fue bajando el nivel de lo que tenía pensado hacer de un que se dice nivel 4, que es el, el manejo completamente autónomo pues fueron bajando el escaloncito y empezaron a considerar incluso meterle al coche pues volante y pedales. Eh, fueron bajando, fueron bajando con, y pues 10 años después, eh, después de decir que el coche mejor lo venderían a partir de 2019 y que no, que a partir de 2026, pues parece ser que se acabó el, el Apple Car. Finito, finito, se fue. Tenían pensado vender alrededor de, de 100 mil dólares cada unidad. Mm, calculo que son como 1.7 millones de pesos al cambio de, 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 de estas fechas. Pero pues se rindió Apple y pues mira nada más. Xiaomi parece que tardó un poco menos de tiempo en desarrollar un auto eléctrico. Obviamente con, eh, con el listón un poco más abajo porque Apple de verdad quería irse muchísimo más allá. Eh, hacer un auto completamente autónomo que, que eso ni Tesla lo ha logrado hacer porque ya sabemos todas las fallas que tiene la inteligencia artificial eh, de los autos de Tesla en, en lo que es esto que es el manejo autónomo muchos accidentes, malas interpretaciones de, de la inteligencia artificial eh, que todavía hace falta pulirlo, yo creo que, que la humanidad no está lista aún para tener un auto completamente autónomo como lo tenía planteado y pues bueno, ni, ni modo, o sea nos vamos a tener que privar de esto, que la verdad Sinceramente, a mí como fan de Apple no me quitaba para nada el sueño. Eh, no es algo que te... Ya querías no, tu Apple Car, no te hagas. No, la verdad, la verdad no. Sí, soy un amante de los automóviles. Tú eres muy Apple. De esa idea del ecosistema Apple. Sí, soy muy del ecosistema de Apple, pero honestamente el Apple Car no me interesaba ni tantito. Ese tema de, de la completa autonomía, que no tuviera ni volante, eh, ni siquiera unos pedales. Lo que no consumirías de ellos? Eh, eso y el Apple Watch ¿Tampoco? Tampoco, no tengo un Apple Watch Prefiero eh, comprar relojes normales ¿Por? Porque se me hace ridículo pagar 15 mil pesos, 20 mil, 30 mil O lo que cuesta el Apple Watch Ultra actualmente Por, un, por una computadora de, de muñeca Que después de cuatro años ya no va a tener actualización cuando puedes invertir ese dinero en un buen reloj que te puede durar 20, 30, 40 o 50 años. Ok, está bien. Oye, vamos a hacer un enlace en vivo con nuestra corresponsal a los Reyes aquí en la Feria del Libro, no se vaya. Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y me encuentro el día de hoy con Andrea Errejón. Andrea Errejón que tiene un concepto muy interesante de este tipo de libros porque los están envolviendo de una manera muy, me parece de una manera muy coqueta, pero hay unos mensajes, ¿no? Ahí y vamos a descubrir unos libros, o sea, aquí estás vendiendo los libros, sorpresa. Sí, bueno, el concepto se llama Citas Ciegas con un libro, Ajá. porque no sabes qué libro es el libro que te estás llevando, pero la frase del libro de aquí encima te da la pista del género del libro. Okay. Tenemos más de 18 géneros diferentes uh -huh. y siempre la pista la van a tener en, en el forro del libro. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué hay? ¿Terror? Terror, comedia? misterio, exactamente, crimen, 
carácter, este, superación, género romántico, hay para hay niños? de liderazgos, hay género infantil. Ok, uh -huh. perfecto. ¿Y qué más, qué, qué más tenemos aquí en, en bueno, Citas Ciegas? Bueno, pues Citas Ciegas este, tiene todo el complemento para sus libros, que es Los Separadores... Ajá. las bolsas de manta para que se las lleven, que también tiene el costo de 70 pesos, okay. igual que los libros. Perfecto. Podemos aquí ver aquí cómo tenemos la diversidad de los dibujos y frases para que sea atractivo para nuestros lectores. ¿Y de dónde sacan esas frases? Bueno, las sacamos dependiendo el género del libro okay. y tratamos de hacerlo algo atractivo. Uh -huh. Perfecto. ¿Qué precio tienen cada, cada libro? Cada libro cuesta 70 pesos. Está maravilloso, 70 pesos. ¿Y cuáles han sido los comentarios que ha dado la gente, los que han comprado? Pues muy buenos, inclusive han regresado ya en tres ocasiones algunos de nuestros lectores, le cuales agradecemos mucho porque está cumpliendo la misión de Citas Ciegas con un libro de regresar a los jóvenes a leer con el libro. Claro, eso es, eso es lo importante, ¿no? Además, tener el libro físico es mucho más, eh, se disfruta más que hacerlo de manera digital, ¿no? Sí, y es la misión de Citas Ciegas con un libro, y bueno, pues aquí en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, los esperamos con los libros abiertos. Así es. es y cumpliendo con la misión de Citas Ciegas, que los jóvenes vuelvan otra vez a la lectura del libro. Me parece maravilloso. ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde los podemos sí, encontrar? Sí, estamos en Como Citas Ciegas con un libro. A ver, ahí está. Tenemos allá. Ah, ahí están. Perfecto. Cita sí. a ciegas con un libro guión bajo MX. Perfecto. Ajá. Así para que lo podamos encontrar. Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias. Y gracias pues, a ustedes. Me voy a, me voy a, a dar un clavado a estos libros para comprar uno que otro. Claro que sí, te esperamos. Muchísimas Nos gracias. Esperamos. Oye, qué interesante eso a los reyes. Citas ciegas con un libro muy bonito. Pablo, Rey, Pablo Ibarra, ¿eso es para ti? <risa> no, está, está chido, me interesa. Está bien como para un regalo, me, me, me encantó la idea. Justo, fíjate que estábamos y ahí. Hablando con, de regalos, con... aquí está el señor Arturo Ríos. <risa> Ay, hola muchachos, ¿cómo están? Qué bonito regalo, ¿qué les regalaron? No, nos regalaban un libro, pero justo que decías de un regalo, estaba un señor buscando... Eh, pensó que el, una de las frases era el nombre del libro, dijo, es que se lo quiero regalar a mi nieta de 15 años, ¿qué me puede recomendar? Y él empezó a decir dónde estaban ubicados los de comedia o a lo mejor ahí de, de para adolescentes, y siguió solamente con una frase, está muy padre, eh, se, se llama Citas ciegas con un libro, los pueden encontrar en redes sociales. ¿Sabes qué es lo interesante? Es la primera vez que están en esta feria en el Palacio de Minería, han estado en otras exposiciones, pero eh, la gente pidió que vinieran. Me ¿Qué, qué, qué frase le pondrían al Kamasutra? ¡Ay, Dios! Citas ciegas, este, ni tan las ciegas. ¡Arturo, no te pelees! ¡Ay, es que el microbusero, el microbusero! Claro. Sí, la gente pidió la, en redes sociales que Citas Ciegas estuviera en la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería porque los han visto en otras exposiciones y a través de redes sociales y la primera vez y les está, está yendo muy bien. Qué padre, la verdad está interesante. ¿Cómo funciona esto? Tú llegas y no sabes qué libro es, compras un libro este, así, ¿no? Es una frase y te das una idea de qué, de qué género puede ser. Así es. Nada más, con el puro género, creo que está muy interesante. ¿Cómo estás, Arturini? Bien, muchachos, pues aquí disfrutando de este martes, ¿verdad? Así es, martes. Es martes. Quería ver si quieres ir a Qatar. Uh -huh. Quiero ir a Qatar, ¿por qué? A ver una conversión gay en Qatar. 
Ah, ok, tengo muchas ganas de ir. No, no es cierto, güey, es broma. Detuvieron a un mexicano en Qatar. ¿En la convención gay? gay no, no es convención gay, esto, esto estoy inventándolo yo. Ah. Es un mexicano que fue a Qatar, a Qatar, al país Qatar en, en Arabia, donde fue el mundial de fútbol. Y lo invito, o sea, la policía de Qatar creó una cuenta falsa en Grinder para invitarlo a una reunión y lo detuvieron de manera arbitraria. <risa> es que, ¿cómo se les ocurre abrir Grinder en Qatar? En Qatar, pues sí. <risa> Sí, que esas baterías no van. Lamentablemente este mexicano tiene VIH y uh. le está negando su tratamiento antirretroviral. O sea, está pasando muy mal. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores entró a atender este asunto, que nosotros como, o sea, empezamos la introducción como si fuera una broma, es un tema muy grave por la salud de este mexicano, Manuel Guerrero Aviña se llama. No manches. Así que olvida la invitación a Qatar. Vamos a Catar. Ok. Sí, mejor vamos a Querétaro, a Catar vinos. Halo. Bueno. ¿Qué? Oh, vamos a, a la feria de Aguascalientes. Mm. Por sí. favor, a San Marcos. Ya salió. Ya salió Espérate, nos llegó, nos llegó un mensaje aquí que dice: Hola, mi nombre es Mari Gómez, padezco una enfermedad que me ha condenado a muerte. Me gustaría hacer una donación de 500 mil euros a una persona. Se escríbame si estás interesado al WhatsApp. Y da un número. Órale, van, muchachos, escríbanle. Ay, yo quiero. Ahorita le escribo. Ahorita te escribo, Mary Claire. Mary Claire, no, Gómez. No, se ¿O ¿Cómo se llama? Mary Gómez. Ah, Mary Gómez. Bueno, ¿qué más? Ya salió la casa de Marcos. Así ¿Eh? es. Así ah, es, vas a decir eso. ¿Quiénes vienen? A ver. Oye, pero a ver, espérate, porque la, 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 la Feria de las Fresas tiene el listón muy alto en este momento, así que a ver, no, ¿qué es lo que trae? Escucha, no, ya, ya pon, pon atención esta lista, qué barbaridad. Vamos a empezar con... Eh, don, no, espérate, era lo último. Bueno, ¿Quién? Don Diablo. Ya, maté su nota, ya me mató mi nota. Adiós, ¿Quién? vámonos a cortar. <risa> no, ya, olvídalo, olvídalo. Me ya, mataste di, la nota. Di tu nota. ¿Qué te ya. pasa? No se escuchó, ya suéltalo. No sabemos. Bueno, Don Diablo, Belanova, Alicia Villarreal, Julio Preciado, Sting. ¿Sting? Sí. Manuel Carrasco, Carlos Bauter, Cristina Aguilera. No, no puedo con eso. No, no Sting. 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 Eh, Plácido Domingo. Ya lo he visto. Sebastián Yatra, la original Banda Limón, María Becerra, Huisín, que era de Huisín y Yandel, Invasores y Cardenales de Nuevo León, Il Divo, Alejandro Sanz, y, y ahora Divo. sí, Los Grandes. ¡Toto! Ta, 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 ta. Para poder escuchar Rosana, África. Yo prefiero a Cristina, yo soy más de Cristina, los yo demás prefiero, ni los conozco. Yo prefiero a Stink a, por mucho. Yo prefiero a Conjunto Primavera, la verdad. ¿Qué te pasa? Claro, sin duda. Oye, pero Sting, Plácido Domingo, bueno, ya he tenido el privilegio de, de tener a Plácido Domingo en vivo y es fabuloso, pero es Sting. Yo cada semana tengo un Plácido Domingo. Sí, yo también. Ay. De, ¿Por qué estábamos viendo el vidrio? Para que no, nada más querían que se los limpiaran. Para que la gente Ay, con razón. Yo pensé que alguien los estaba grabando detrás del cristal y se veían como en vitrinita. Así estamos. La gente que pasa así. No, no, no. Era para que vieran a la gente ahí. Pero era para que vieras a ah. los <risa> en la vitrina. 
La Barbie locutora y Chucky. Okay. Te voy a regalar una sudadera de Chucky. Está bien, muchas gracias. Oigan, sí, yo me emocioné mucho Luego cuando les vi. El muñeco diabólico. Dios mío. No. Ay, no. Ay, no. Qué barbaridad. A ti no. Luis Ángel Marín, Luis Ángel Marín, compórtate. Bueno, hay muchos saludos, pero yo quiero que Asturias nos cuente, nos dé el estado de salud de Ricardo Casares y de... Mi sueño. Pues miren, al parecer es que eh, eh, el estado de salud de Daniel Bisoño pues cada día va eh, mejoría. Ayer, como se los adelantaba, eh, estuvo su hija, Micaela, eh, logró ver a su papá, logró estar con él un buen tiempo. Eh, ayer la niña pues festejaba su cumpleaños, entonces eh, qué mejor regalo que estar pues cerca de, de su papi. Eh, al parecer en la en Ventaneando presentaron una notita de color al respecto y, Padre, y pues nada, notita, por, de notita de color y pues bueno, al respecto de Daniel va en mejoría, eh, todavía no dan eh, pronósticos de cierta manera favorables, pero dicen que hay una mejoría y un avance y poco a poco eh, eh, va, va, va cediendo la enfermedad. Así que pues bueno, esperemos y, y ya en unos días o a cierre de semana tengamos ya eh, muy gratas noticias. Y en cuanto a Ricardo, pues de igual forma, ¿no? Seguía en terapia intermedia, estará ahí de dos a tres días en lo que, eh, pues, todo lo de la cirugía en donde le destaparon esta, esta arteria, eh, pues estará en recuperación y ya después de ahí saldrá o lo pasarán, como se dice coloquialmente en el hospital, lo subirán a piso, eh, ya hago una habitación, ¿no? En donde él esté ya. El piso está abajo y terapia intensiva arriba. Este es así es, así es. Y entonces, pues bueno, ya cuando lo pasen a piso, este pues ya sin duda estará unos días más para que lo puedan dar de alta. Al parecer nada más fue el susto, se actuó eh, de manera inmediata, se actuó eh, conforme a, a lo que se tenía que hacer y creo que Ricardo ya tiene una segunda oportunidad. Qué bueno, qué, qué bien. La verdad es que es muy joven y si, la, si no murió al, al instante tiene todas las posibilidades de recuperarse sin problema. Sí, sí. tendrá que o sea, muchas medidas, pero ya la hizo. Así es. Bueno. Y pasando a temas de redes sociales, quien está en tendencia en estos momentos es Alesca Génesis de la Casa de los Famosos. Y esto porque, pues bueno, se hizo entre, entre la plática, este, estaba ahí. Cristian, ay, ¿cómo se apellida? Cristian Estrada, Cristian, bueno, el, el, el exnovio de eh, Ferca, la que también estuvo en la casa de los famosos, que con Ferca tiene un, un, una criatura y de hecho pues ni puede ver al niño ni nada porque no pasa pensión, pero este Cristian Estrada es el mismo que fue pareja sentimental de Frida Sofía, de quien supuesta y alegadamente también Frida Sofía se embarazó en su momento, este perdió al bebé y todo y fue con la que según Frida Sofía eh, le puso el cuerno a su mamá ¿se acuerdan de este muchachito? ¿no? que el triángulo amoroso pues bueno, es, es cristiano y así como ustedes de cierta manera que tampoco eh, daban o, 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 o lo identificaban pues bueno, Aleska Génesis cuando se enteró este pues casi casi que se va de nylons porque ella también se lo andaba sabroseando y también quería como iniciar un romance con Cristian Estrada. Él estuvo las primeras dos semanas en la casa de los famosos, fue de los primeros eliminados, si no es que el primer eliminado. Este, 
Y pues bueno, Aleska Genesis se ha convertido en tendencia porque le contaron el chisme dentro de la casa de los famosos y pues ella se quedó así de ¿qué es este? ¡Oh! Mi príncipe, o sea, eh, porque ya príncipe y princesa se decían y todo y ella feliz y volada y pues no, este príncipe salió más sapo que nada. <risa> Uy, no, qué feo, qué feo. Qué feo. Y otra que la está rompiendo en la casa de los famosos muchachos es Mafe Walke. Si ¿Sí ubican a esta mujer que habló o habla... Que hablaba este, con los aliens en idioma Habla medieval. idioma alienígena. Ah. Recordarán a la... Ah, yo, brillantina, yo tengo cuates que borrachos no, también no, no. hablan cualquier idioma, idioma, hermano. Pues... Esta mujer la está rompiendo, ya lleva varias semanas dentro de la casa de los famosos Colombia. Imagínense, ella llegó hasta Colombia, ahí la conocieron, ha sido la sensación. Dentro de la casa, pues eh, al principio pensaban que era como un personaje, ya después vieron que es parte de su personalidad, porque 24-7... La mujer, ajá, se la pasa así como de, ay, amor, sí, yo, a ver, energía, energía, y se pasa aliviando a todos los habitantes, ya les enseñó alienígena, ya les enseñó a cómo comunicarse con las manos y con las energías, este les ha hecho sesiones de limpias, alineación de chakras, bueno, ETC, esta Mafe Walke, o Walke, o no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Mafe, está en la casa de los famosos, y es pues de cierta manera otras que, bueno, ella no es mexicana, quiero pensar, pero es no, otra no, de las que dentro del espectáculo aquí en México causó causó este revuelo, se hizo famosa aquí en México. Eh, bueno, ha tenido varias presentaciones y varios shows, pero ahora en Colombia la está rompiendo y le está yendo bastante bien dentro de esta casa de los famosos. Uh. Bueno, pues digo, se son famosos por algo y llegan ahí, ¿no? Oigan, tenemos a los, sí. a los que nos escuchan y ven en Facebook, YouTube, y, eh, Twitch eh, y X. A Mine Frías, que a está ver. en Oriental Puebla todavía. Saludos, Mine Frías. Anda en Oriental. Saludos, Mine. Oye, ¿cómo va el volcán, Mine Frías? Porque el volcán Popocatépetl la aventó cenizas. Ahorita en la mañana está, está este, eh, se cancelaron operaciones este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el volcán y otras cosas que han pasado en la ciudad. Se espera que caiga ceniza en diferentes alcaldías, pero bueno, esperemos que, que se tranquilice el volcán. De hecho, creo que por eso también cancelaron, había un simulacro previsto en los próximos días y ya lo cancelaron, ya cancelaron el simulacro que iban a hacer el 4 de marzo, me parece, okay. Entonces, debido también a esto, creo que ya lo, lo suspendieron. Bueno, también vamos a saludar a Picolín, a Fanny, Francisco Fanny, pero es más fácil decirle Picolín eh, y, y, a, y a quién más pues a ellos dos nada más porque Oye, yo, yo, quiero, yo quiero hacer un anuncio importante, una felicitación muy importante claro que sí, con mucho a ver ya nos dio miedo hoy justamente, sí es más, ¿me puedes poner en la pantalla más grande por favor? ándale ándale, no a él no, a mí listo, justamente hoy hace 15 años eh, se convirtió en el día más importante de mi vida. Hoy estamos festejando a mi hija, hoy cumpleaños, Shazadi, mi amor, pequeña, hermosa, te amo mucho, mando un beso. Hasta ¡Ay, te amo, papá! Mañanita, por favor. Felicidades. Muchas felicitaciones a mi pequeña. Felicidades. 
Todavía es mi pequeña. Claro, Tiene 15 años y mide 1,66. Será siempre, será siempre sí. pequeña. <ríe> Exactamente. Pero, ¿Cómo se llama? Shazadi. 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 En un día especial, una niña nació que se llama Shazadi y que es muy feliz al partir su pastel. Un niñito, un deseo pidió que se cumpla el deseo y que sea feliz. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay, cuéntese y todo! ¡Qué barbaridad! Qué padre, Felicidades, Peque, te amo mucho. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿En el o ¿La fiesta recuerda que fue un viaje y ya lo cumplió? Pero ahora quiere fiesta la niña. Ya, ya ah, sí, que ahora, ahora que venga en Semana Santa para acá y, y ya Ay, les ya cuento. Que ya veo que el vals y el chambelán sí, y, sí. Y, la, y la última muñeca y la última claro. zapatilla, la primera zapatilla... Y que la pasen así cargándola a los chambelanes. Y sí, de hecho, de hecho quiere, llegar en, 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 quiere llegar en la calabaza no, no, a, roll, va, a la fiesta. Ah, que baile reggaetón. Sí. Es reggaetón, ya rock and roll, ya no, ya no se da ni siquiera el vals de Chayanne. ¿Cómo no? El, ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Es sí, lo siguen aplicando en los pueblos. Yo fui a una, a una, fui a unos 15 años, hace como un mes, en un pueblo aquí en Morelos y bailaron tiempo de vals, la niña con el papá, ¿eh? Ah, mira, eso, qué bonito. Es que ya hay algunas niñas que ya no quieren, quieren, no quieren vals, quieren puro reggaetón. No, pero el vals no. es importante que lo hagan. Sí, hagan el vals. Gracias a Dios a mi hija no le gusta el reggaetón. Qué bueno, qué bueno. Niña bien, es una niña bien. Y quienes también son niñas bien, y hay que aplaudirles, son a Arturo la selección, Liaga, más? Ah, a la selección okay. femen este, femenina oh, de México que sí. derrotó así a Dios. Le Oye, a Estados Unidos 2 a 0 ¿Cómo crees? en la conca. No es conca chafa. Pero ahí. es que fue una chulada de goles. Sí, qué goles metieron. Eh, están demostrando que la selección de México femenina le va a dar con todo y va a derrotar a la más. Pues ya le ganó a Estados Unidos. Ya no, le ganó a Estados Unidos, pero por eso no, pero, pero al ganarle a Estados Unidos ya van para ah, adelante. Sí, ya, ya, ya. ya. ¿Quién es la selección femenil más, más fuerte actual? ¿La Argentina otra vez? No, Estados Unidos era. Estados, yo. Unidos, Estados era. Unidos y ya México la derrotó 2 a 0, no permitió que metieran goles, estuvieron atacando, metieron dos muy buenos goles, eh, Mayra Pelayo. Mayra Pelayo y Lisbeth Ovalle. Exactamente, son las que metieron los goles, qué bien, qué bien. Sí, qué bien. estuvo, estuvo fabuloso eso, sinceramente... Eh, Chulada de goles, eh, honestamente no tienen absolutamente nada que pedirle a, a, a goles de, 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 de jugadores masculinos. Chulada, Copa Copa Oro de la CONCACAF, ¿verdad? Golazos, ¿eh? Golazos y felicidades. Oigan, sí. y hablando de mujeres, hablando de mujeres, nos vamos con la mujer que ya no llora, que solo factura. ¿Mande? Hablando de mujeres y, y canciones... No, <risa> Hablando de mujeres y canciones, nos vamos con la mujer que ya no llora, que solo factura Shakira, quien hoy dio en las redes sociales una probadita, no sé si ya lo platicaron, de este nuevo sencillo llamado Cohete, al lado del señor Raúl Alejandro. Recordemos que ellos ya este, hicieron una colaboración con Felicita y e hicieron ahí como un duetillo y todo. Pues bueno, este es el segundo dueto que formará parte de, eh, no sé cómo decirlo, LP o de todo el material discográfico Alguien. llamado Las Mujeres, de, de todo el álbum adivinar. que se llama, ¿qué? Déjame adivinar, y le tira otra vez a Piqué. Pues, no sé, presentaron 30 segundos, no los he escuchado, 
presentaron 30 segunditos, todos dicen que está muy padre, que es una, es un pop, muy funk, muy no sé qué, muy ligero. Eh, quiero pensar que ya no le tira tanto a Piqué, porque pues ya el furor, pues ya pasó, ¿no? Pero en una de esas, quién sabe, eh, el, el álbum completo saldrá este 22 de marzo, se titulará Las Mujeres Ya No Lloran, y pues bueno, este, este sencillo llamado Cohete, eh, del cual pues ya anunciaron eh, que en estos días estará completo el tema en todas las plataformas de música, eh, formará parte de este álbum. Así que Cohete, hay que escucharla, el nuevo eh, sencillo de Shakira junto a Raúl Alejandro. Ok, okay súper bien, ya. Perfecto. Le va a ir bien, le va a ir bien. Sí. Oiga, pues ya nos vamos. Despide. Oye, pero antes, antes de despedirnos se queden, que se queden aquí en arroba FM y en YouTube porque ya vienen las arrobatallas. Hoy arranca. Arrobatallas 2024, hoy arrancan en toda la cadena de arroba FM y en el canal de YouTube, así que quédense aquí si están en YouTube, porque vienen muy buenas, son tres eh, batallas, voten por su favorita. Eso aparece ahorita en radio a través de este programa Justo. y a las 7 en el canal de YouTube, o sea, igual. Así en que nos vamos. Adiós. Gracias, Pablo. Gracias. Bye. Gracias a la gente de la FIL, Gustavo. Gracias a la gente de Comunicación Social de la FIL de la UNAM por la invitación. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.